0: Prepárate para conectar con tu sabiduría interior. Mientras te
1: aventuras en un territorio desconocido. Bienvenidos a Spirited Sisters. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Spirited Sisters. Yo soy Tere y conmigo
0: está Cindy. Hola, muy buenas noches a todos.
1: Y antes de mencionar el... Episodio del que vamos a hablar, Cindy tiene un anuncio que decir.
0: Hoy eh, es, es un día especial. Hoy saldré por la noche, no, no es cierto. Es que tenemos una nueva integrante en nuestro equipo y estamos emocionadas de presentarles a Marta. No la van a escuchar porque, pues, no está aquí. Pero, eh, Marta es nuestra talentosísima becaria eh, que se une a nosotros en esta trayectoria. Y en este viaje de podcasting. Lo único que les puedo decir de Marta, porque
1: fue el único... Bueno, de hecho nos dijo que no dijéramos su nombre, pero ya dijimos su nombre. Tiene dos nombres, entonces con que digamos que es Marta, a lo mejor sí, no es Pero bueno, una disculpa Marta. Este, ¿cómo, es, ¿Cómo es Marta? A mí se me hace que es como... como ¿Te acuerdas de esta película de Kill Bill donde... La, la que es así como que la, la protectora de Lucy Liu es así como que una carita así de ¡ih! pero saca, o sea, es, es como tremenda matona eh, no, Marta no es así
0: no, no, Marta Marta es una, es un alma libre
1: viste de rosa pero le gusta lo oscuro
0: le gusta lo oscuro por dentro su alma es muy oscura por eso la queremos a Marta
1: Sí, tiene muy buen aguante con videos este, que nos manda ahí a un grupo de WhatsApp que, que tenemos, que es un, todo el equipo de Spirited Sisters, pero somos tres.
0: <risa> Ahora somos tres. Por Ahora favor.
1: Somos
0: tres. Somos tres. <risa> somos tres. <risa> Pero sí, Marta nos ha ayudado muchísimo en cuanto a la investigación y todo, esa, todo ese rollo, este, porque tanto Tere y yo tenemos ocupaciones mil en el trabajo porque tenemos un trabajo. Entonces, eh, Marta nos ha echado muchísimo la mano con todo este rollo del script, sobre todo para poderles presentar algo bien hecho, ¿no? Entonces, denle la bueno, bienvenida a, a Marta, a, igual que nosotros, y quieranla mucho.
1: Y bueno, Marta es estudiante y también trabaja, pero este...
0: Pero tiene más tiempo libre que nosotros. Nu,
1: nunca es suficiente para ella, entonces... Aquí nadie está explotando es, a nadie.
0: No, 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 no. Le damos su caguama cada viernes, este... Light. Y, pues, no, no, sí, 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 sí. Entonces, sí, cero alcohol. <risa> porque si no, <risa> no, imagínense que no se escribiría. No, no, no. Pero bueno, creo que para... Haber presentado a Marta ya es suficiente. Vamos a empezar de lleno ya con el tema de esta noche. ¿Te ve?
1: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el ocultismo. Y para comenzar, les tengo la siguiente pregunta. ¿Se han preguntado de dónde viene toda esta magia y misticismo? Bueno, pues vamos a viajar en el tiempo para descubrirlo. ¿Mm? Todo empezó hace muchísimo tiempo cuando las antiguas civilizaciones se maravillaban con fenómenos de la naturaleza y misterios del universo, donde se buscaba entender lo inexplicable y conectar con lo divino. Para esto nos remontamos de Egipto hasta Mesopotamia, donde los sabios sacerdotes practicaban rituales secretos y observaban las estrellas para entender el destino de los cosmos, que es una práctica muy, muy antigua la lectura de las estrellas. La astrología y la alquimia fueron como los cimientos del ocultismo en, pues, ahora sí que sus comienzos, ¿no? Básicamente, después de eh, lo que vendría siendo la Edad Media, los alquimistas buscaban la piedra filosofal. No, no, no la de, no vamos a hablar de Harry Potter. Es una <risa> sustancia mágica que podía transformar cualquier cosa en oro y otorgar inmortalidad. Los experimentos con elementos y símbolos misteriosos se convierten en figuras legendarias. Y con esto concluimos que el ocultismo se mezcla de alguna manera con la religión y el hermetismo. Que es una, eh, ¿cómo decirlo, Cindy? Una corriente filosófica que buscaba o busca la sabiduría oculta. Con el renacimiento, la magia y la astrología, que, bueno, en mi mente, me encanta la astrología, aunque luego nos este, noten, de, de noten de loquitas, eh, se volvió popular en, en, en Europa. La gente quería saber sobre su futuro, sobre el, encontrar el elixir de la vida que, este, para enamorar, para ser más bello. Básicamente el ocultismo siguió evolucionando a lo largo de la historia y hasta ahora, ¿no? Y bueno, también hay que tomar en cuenta que el auge de las sociedades secretas, es, eh, por ejemplo, los masones, eh, crearon rituales y símbolos eh, que solo entre sus miembros los no entienden, ¿no?
0: O sea que, en resumen, eh, el ocultismo comenzó eh, con la curiosidad humana por lo desconocido y el deseo de descubrir, pues, los secretos del universo, ¿no? Desde la magia egipcia y la alquimia medieval hasta el esoterismo renacentista.
1: Y es como dicen, ¿no? Eh, cuando tienes algún tipo de, no quisiera eh, ubicarme únicamente en sociedades, eh, pero es parte de un grupo, y que me imagino, que, o sea, remontémonos a ese pasado, ¿no? Que si, si entrabas con algo que no era común o que no era parte de él, pues ya uh -huh. hasta te mataban, ¿no? O sea, símbolos secretos, ¿no? Creo que... Podemos decir que de ahí nacieron muchas cosas de que, ay, mira, este simbolito es el que te da la, no sé, quiero creer, no, suerte. Puede ser que,
0: sí, de hecho, supongo y quiero creer que estoy en lo correcto, si no, corríjanme si estoy mal, que los sigilos empiezan desde ahí, ¿no? Este, este tipo de parafraseo para pues, tratar de, de obtener cosas también tiene mucho que ver, ¿no? Pero creo que todo se resume a que el ser humano es curioso, a que el ser humano quiere seguir aprendiendo. Para aquellos que no sepan qué es un sigilo, eh, significa sello, es un símbolo utilizado en la magia. El término se refiere generalmente a un tipo de firma gráfica de una entidad espiritual. En el uso moderno, especialmente en el contexto de la magia del caos, se refiere a una representación simbólica del resultado deseado del mago. Eh, por ejemplo, si yo quiero eh, tener algo, no sé, hoy quiero que me pasen cosas muy positivas, por decirlo así. Entonces, esa frase la convierto en un símbolo y ese símbolo abarca toda esa frase, lo cual me hace... Eh, un poquito más fácil hacer la, la el decreto, ¿no? Entonces básicamente es eso: o sea, convertir una frase en un símbolo, ¿para qué? Para que éste se active y funcione a mi beneficio.
1: Claro, lo identificas, ¿no? Es, es, no tienes que estar este, como dices tú, eh, pensando en toda la frase, con el solo hecho de ver el símbolo, por así decirlo, sello, ya sabes en lo que tienes que estar decretando, manifestando, no sé
0: así es, sí, o sea te, es como que te ahorra tiempo, güey, es como una abreviatura, básicamente ahora, ahora,
1: no es el tema, pero hay bastantes métodos de activación de sigilos
0: uh, yo uso uno muy bueno
1: sí, sí, sí
0: sí, sí, y es muy bueno es muy bueno creo es, que es... es la mejor forma de activar un sigilo, y voy a, voy a decir cómo sí, a mí, a, yo puedo decir Dilo, soy testigo. Adelante.
1: Soy testigo de que funciona. <risa> ah, ah, ok. <risa> dije,
0: no, a mí nunca me has visto activar uno. No, 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 <risa> no y esperemos
1: que nunca, nunca suceda.
0: Por así mi bien, sea, por mi bien mental. Así sea. Así sea. Así sea. No, no. <risa> pues dinos no. cómo se activa, pues. No, tú ibas a decir, no, yo dije que <risa> yo soy testigo de que sí funciona. Ah, ok, dije, pues ya nos va a contar ella. Bueno, los sigilos eh, se activan de muchas maneras, pero el, el más, ay, ¿cómo se puede decir? Pues el más beneficioso. No el más, tanto no para el más quien,
1: potente,
0: <risa> claramente. Bueno, pues, sí es de los más potentes, pero también es el más, el que te deja mejor sabor de boca al activarlo. <risa> es con un orgasmo. Los orgasmos activan los sigilos, entonces... Pues sí, yo últimamente he activado muchos. Yo tengo un año.
1: Pero tengo un año de... activando sigilos. El, no mismo. Reforzando, El reforzando mismo. Reforzando ese
0: sigilo. Y de una Así hora es. cada día. Va normalmente por la noche cuando ya me voy a dormir. Es cuando, cuando activo sigilos yo. Hay varios métodos, pero este bueno
1: es un pequeño sneak peek y Continúa, Cindy. <ríe> Déjame bueno, buscarlo ¿qué? antes de irme
0: a dormir. <ríe> claro, es que lo tienes que reforzar, eso es ley, eso es ley. Bueno, claramente. ya hablando en serio, eh, creo que uno de los mejores ejemplos para el, eh, hablar del ocultismo es hablar de elifas Levy y sus visionarias ideas, ¿no? Elifas Levy, quien tenía un nombre un poco raro porque, pues francés, eh, se llamaba Alphonse Luce Constant. Perdónenme a mis amigos franceses, mi asqueroso acento francés, pero bueno. Este ocultista nació en Francia en el siglo XIX y fue un mago, escritor y pensador que, bueno, revolucionó el mundo esotérico con ideas visionarias, ¿no? O sea, imagínense un tipo con barba larga. Y aspecto misterioso que llevaba su conocimiento oculto a otro nivel, ¿no? O sea, un greñudito medio raro. <risa> eh, Levi era un
1: estudioso apasionado que profundizó en la magia antigua, la alquimia y el cábala.
0: Pero lo que lo hizo realmente famoso fue su libro Dogma y Ritual de Alta Magia. Ahí desglosó la teoría mágica y cómo invocar espíritus y energías poderosas y toda esta onda, ¿no? Eh... El ocultismo de Levi no era solo sobre trucos y pociones, no, no. También tenía un lado espiritual y se adentró en la simbología y el tarot. Para él, las cartas del tarot eran como un mapa del alma, capaz de revelar misterios internos y conexiones cósmicas, ¿no? Levi no solo es famoso por sus libros, sino porque también... Eh, una de sus creaciones más maravillosas y más chingonas, la neta, que existen es de él y es el apreciado y bellísimo Bafomet. Y mucha gente dice, Lucifer, el diablo. Y, y nada que ver, nada que ver. Levi lo dibujó como un símbolo de equilibrio y unidad de fuerzas opuestas. O sea, es algo bien chingón el Bafomet. Eh, Son es,
1: los este, muy padres, entre muchísimas. ellos está el de la
0: medicina, ¿no? Exactamente, aparte que es fue, muestra toda la onda femenina, masculina, ese rollo de unificación, todo eso, o sea... Y como es arriba, es abajo. Y, exactamente, por eso sus manitas apuntan hacia arriba y la otra hacia abajo. Ahí es tan bello el bafumel. Eh, entre sus ideas, todas estas ideas causaron eh, revuelo en su época, obviamente, y algunos lo adoraban, pero otros pues lo odiaban, ¿no? Como en todos los casos de personas que tienden a desafiar un poquito a la sociedad, ¿no? Eh, Polémicas. <risas> era polémico, exactamente, incluso la iglesia lo tenía en el ojo de la tormenta, ¿no? O sea, era así como de considerado hereje a más no poder, pero pues obviamente esto no lo detuvo en, en seguir buscando toda esta verdad oculta, todo, todo este misticismo, ¿no? Eh, Levi también tuvo una gran influencia en la sociedad teosófica, que es un grupo que exploraba lo espiritual y lo oculto. Sus escritos inspiraron a Elena Blavatsky que es otra <tú ocultista. Tú 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 tú. Sí, exacto. Ahorita vamos a hablar un poquito también de Blavatsky y otros fundadores a crear una comunidad de buscadores de conocimiento esotérico. Aunque murió en 1875, eh, pues su legado perdura en el ocultismo moderno. Muchos aún estudian sus libros y siguen sus enseñanzas sobre la magia y la sabiduría oculta. Creo
1: que ahí lo tenemos, ¿no? O sea, Elie levy fue un hombre que desafió las convenciones y llevó el ocultismo a una altura completamente diferente ¿no? podemos decir que fue un visionario que inspiró a muchísimos buscadores de lo desconocido entre tantos pues Alistair Crowley ¿no? que Ajá. se basó muchísimo en, en, en los libros que estuvo escribiendo en las teorías de, de Levy y bueno más adelante hablaremos un poquito sobre eh, este, Alistair Crowley no, es un, no soy fan honestamente pero bueno, eh, uno rescata lo poquito que de aquí y de allá.
0: Pero a mí me gustaría volver al Bafomet. Sí. Sí, no es sé. que
1: sabes qué? Es una figura, y no me gusta decirle figura, pero eh, es controversial. Es controversial y la gente, como es algo que no es este, rosita, de ojos de color, y este, y rosadito pues, le da miedo lo desconocido y luego, luego lo, lo identifica
0: como algo satánico, ¿no? Que valga la redundancia, lo han satanizado un chingo cuando no tienen nada que ver con eso, o sea, claro. como en, en, sus, en sus raíces, vaya. O sea, el Bafomet pues sí, ha sido como mencionamos, objeto de numerosas interpretaciones y sobre todo leyendas a lo largo del tiempo, ¿no? Se dice que fue mencionado por primera vez en el siglo XIV, eh, durante el juicio de los caballeros templarios, donde oh. la iglesia los acusó de adorar a esta extraña criatura, pero pues hasta hoy la verdad sigue oculta, ¿no? Nunca se ha comprobado esa historia. Para algunos, el bafomet representa la dualidad del universo, la unión de fuerzas supuestas como el bien y el mal, lo masculino, lo femenino, y es símbolo de equilibrio y armonía, una idea que Elifaz Levi plasmó pues en este dibujo que él hizo, ¿no? En otras eh, visiones, el Baphomet se asocia con lo oscuro, lo prohibido, y se le atribuyen poderes demoníacos, y se dice que sus adoradores <risa> practican magia negra y todo este uh, rollo, ¿no? Pero, es
1: que ya
0: <risa> <risa> Pero es importante recordar que, pues, estas interpretaciones son parte de la leyenda y el folclore, ¿no? Este, no es necesariamente realidad. En el ocultismo moderno, algunas tradiciones esotéricas, pues, utilizan el bafomet como símbolo de sabiduría oculta y conocimiento espiritual. Lo ven como una guía en el camino de la iluminación y el entendimiento de los misterios del universo. O sea, es algo muy importante, no es nada más, uy, el diablo, ¿no? O sea.
1: El diablo. Ya sé. Fíjate que, que, que eso que mencionas es súper interesante y me gustaría recalcar que hay que quitar ese miedo innecesario y y, eh, e impuesto más bien sobre las figuras que no conocemos, porque para mí Bafomet es justamente un símbolo de la representación de qué vienes a hacer en esta vida que como es arriba, es abajo y como te trates tú es la percepción este es una percepción básicamente no uh -huh. supongamos que en esta vida somos eh, bueno, al menos nosotros somos nuestro ¿cómo le llamamos? es el yo superior y es el yo inferior ¿no? Entonces si yo veo a mi yo inferior que es la persona actual que soy de una manera así súper chiquita y que no voy a ser posible este de hacer algo pues nunca voy a ser capaz de llegar a ese yo superior que dice aquí nada es imposible todo lo que tú creas se puede no y perderle perderle ese miedo a lo desconocido porque ya cuando nos ponemos a investigar un poquito más empiezas a enamorarte de todos los símbolos que al final son positivos para tu vida.
0: Sí y bueno creo que cabe mencionar también que eh, pues el Baphomet se ha relacionado o ha sido relacionado mejor dicho con eh, rituales oscuros y todo ese rollo cuando pues definitivamente pues no es así no o sea hay gente que sí lo utiliza que no tiene ni idea de qué están haciendo y hay que dejar bien claro eso que la mayoría de rituales que alguien pueda saber o pueda ver que utilizan este Bafomet como un símbolo demoníaco, un símbolo diabólico por este lado, pues no tienen idea de qué chingados se está haciendo, <risa> ¿no? O sea, sí. está, está cabrón. Entonces, no quiero criticar tal cual, pero sí he de decir que no tiene nada que ver con, con Satanás, ni con lo diabólico, ni con nada de este tipo de cosas, porque, como dijimos, es, es, es un ser dual, tanto femenino, masculino, tiene todo este rollo de contexto, eh, sí oculto, sí un poquito oscuro quizá, pero pues no tiene nada que ver con, con es que un rollo así.
1: oscuridad no significa que sea malo, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Y sí, quiero claro. poner un ejemplo, eh, sorry, sé que te estoy pisando, pero quiero poner un ejemplo súper, 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 este, eh, Claro que he visto muchísimo eh, como, híjole, no sé si es la mejor palabra, ustedes disculpen, eh, difamar la imagen de este, la Santa Muerte. Eh, uh -huh. Yo he visto a personas que han desinformado sobre la Santa, eh, la Santa Muerte y para mí la Santa es una madre, una madre que es este, justa con sus hijos y si tú la utilizas para cosas erróneas, para intimidar, para, uno puede usar una cruz hasta para algo malo, ¿no? Entonces, uh -huh. es, depende de cómo se utilicen las deidades o las figuras representativas de las deidades, pero no significa que sea lo correcto.
0: Sí, es, creo que aquí ya es parte de interpretación de cada quien o de cada grupo, ¿no? O sea, eh, como dices exactamente, la Santa Muerte o la Niña Blanca, como le dicen también, la mencionan y te da kiki no es como de hoy oh, no es que la ignorancia no sé. claramente claro sí 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 entonces no necesariamente o sea luego creo que podemos hacer un, un, un episodio hablando de, de la santa muerte de toda la historia y todo el contexto de la santa muerte que es muy interesante que no tiene nada que ver con cosas malas que desafortunadamente no. y tristemente la han utilizado obviamente para cosas malas no o hay muchísima que, desinformación Exactamente, entonces pues no, la verdad es que la Santa Muerte es, es punto de aparte obviamente del Bafomet, pero eh, ha tenido como el mismo sufrimiento en este sentido de, de que lo han utilizado de manera errónea bajo contexto que no es correcto. Así que eh, pues en resumen, el Bafomet es un enigma que ha perdurado en la historia del ocultismo y desde su misterioso origen hasta... Su diversidad de significados sigue siendo un símbolo que despierta curiosidad y fascinación en los que estamos muy interesados en el ocultismo, ¿no? O en lo esotérico. Fíjate que es
1: increíble cómo una figura tan enigmática puede tener tantas facetas y significados como lo venimos hablando, ¿no? Siempre hay un poquito de más que descubrir en todo lo que es el mundo del ocultismo, los símbolos y todo eso enigmático.
0: Totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Creo que es, es cuestión de, de contexto, de tantita madre, no, no es cierto. Pero sí, o sea, no podemos guiarnos simplemente por lo que los demás dicen, y hay que investigar un poquito, y hay que dejarle de tener miedo a las cosas desconocidas y saber de qué rayos estamos hablando, ¿no?
1: Ay, ya sé, ya sé, ya sé. Y eso aplica en todo, ¿no? O sea... Es como el, el, es un ejemplo que está quemadísimo, ¿no? Una persona que tiene tatuajes no la hace un ente peligroso a una persona que trae, no sé, un traje o una
0: sotana. ¡Ay! <coughs> ¿no? Eh, aparte. No, y fíjate, ahorita que dicen los tatuajes, antes, cuando yo era más chica, muy chica, <ríe> uh, sí. uh, cuando aullaban los lobos, desgraciada, este, sí, cuando ejemplo, la, la televisión que... era de de las que le dabas vuelta a la rosquita. Yo tenía una televisión de esas, era roja y tenía una ta 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 que le dabas vuelta. Pero bueno, eh, sí, obviamente había este estigma con las personas tatuadas porque solamente se rayaban en la cárcel porque eran drogadictos, porque eran cholos, porque eran, ¿sabe qué? Eran malos. Y la neta no la neta no, fíjate. Voy a contar una pequeña anécdota que no tiene nada que ver con el ocultismo, pero ahorita me acordé con la persona de tatuajes. Yo tenía un vecino que era cholo, pero cholo. O sea, cholo, Señor cholo. cholo. Señor cholo. Ajá. Y yo me acuerdo de él, en mi muy remota imaginación, a lo mejor de niña, era un hombre muy alto, delgado, de cabello largo, castaño. Para mí era guapo, ¿no? En, en, cuando lo veía. Y a mí me dejaban encargar. cholos eran pelones. No, este era un cholo como tipo Jesus. Cabellito muy largo, muy, muy guapo el muchacho. Samar, le decían el richard y era el que me cuidaba cuando yo era niña y yo de repente le decía papá, no sé por qué, decía, ay papá pero bueno pero por ejemplo, era un hombre súper chido, o sea, tenía mucha paciencia con los niños, te digo, a mí me cuidaba y tenía este estigma de estar tatuado entonces era como de en la de ay oh, no, es que está tatuado no, es que se droga, jamás en su puta vida hizo nada malo ese hombre más que tener como esa estética de cholo, ¿no? Por eso quería mencionarlo, aparte de que me acordé, pero siendo mujeres tatuadas, tú y yo también, de repente tenemos ese estigma. Eh, yo, yo no tengo tatuajes. <ríe> ah, no, era Marta, era Marta, ya me acordé. Este, <ríe> No, pero tenemos ese estigma, ¿no? Bajo, digo que tenemos otros estigmas más feos, ¿verdad? Pero también nos ven feos por, por, por tener tatuajes, o sea... Y de repente claro. sí es como de, mmm, eh", y se la piensan. Y cuando, yo he por... caminado, yo he caminado y la gente se baja. <risa> bueno, ¿pero estás segura que es por tus tatuajes? ¿No es porque impones un poquito? Yo no impongo. Yo claro no que la letra, sí. Un día nos, la estamos a deseamos, nos estamos deseando el tema. <risa> bueno, el punto es que no hay que, no hay que estigmatizar las cosas por ignorancia. Básicamente eso es a lo que quería llegar. O sea, por ejemplo, el Bafomet, eh, volviendo a este tema, creo que sí es importante destacar que no necesariamente es algo diabólico, ni siquiera es algo malo. Se ha utilizado, sí, erróneamente, o no, mira, no quiero decir erróneo porque no es que esté mal, simplemente no es... El contexto es que con hay el Hay manos estoy equivocadas. ¿no? Exacto. Exactamente. La gente
1: no es la figura, es la gente. Es
0: exacto, lo que siempre digo. Exacto. Entonces. Por ejemplo,
1: a mí hay, hay, a mí hay un, eh, bueno, para los que no sepan, yo no soy muy afín a la iglesia católica. Estuve en colegios católicos y crecí en una ambiente ¿Eh? muy católica. ¿Eh? ¿Eh?
0: Pero ¿cómo no es católica, renuncio. ¿Marta?
1: Pasa el micrófono. Eh, ¿Y qué está diciendo? Ah, sí. Hay a mí un padre que, o sea, o sea, como me encanta ver pequeñas secciones de videos en, en TikTok, que es un padre, creo que es este extranjero, que ahora así que al chile las cosas como son, ¿no? Y que cuenta la historia. No me acuerdo cómo se llama ese padre. Lo amo. Es. Lo amo a sí, de, padre. De, Cuando no son de, viejas que están ustedes diciendo que, así, así habla ¿no? Esto, esto es genial.
0: <risa> sí, sí, sí. Porque no, siento que es
1: todo lo que es amoral, o sea, dices, puedes seguir la religión que tú quieras y ser como tú quieras ser, ser una Barbie girl, ¿no? Entonces, <risa> no tienes que ponerte tu capucha de santurrón y yo no hago eso, ¿no? O sea, no hay necesidad de etiquetarte, pero bueno, Anyway, Pero bueno, eh, creo que es momento de que exploremos cómo el ocultismo ha dejado y está dejando huella en la cultura moderna. ¿no? Para empezar, tenemos la Wicca, que es una religión moderna que se basa en prácticas y creencias ancestrales. Los seguidores honran a la naturaleza y practican la magia como un, una forma de conexión espiritual. ¿Ustedes sabían que la Wicca ha ganado popularidad en los últimos años y que tiene demasiados seguidores en el mundo? Bueno, creo que no van a pero poder muchísimo. responder, pero, pero espero que en su mente sea de, ah, sí sabía. No, yo no sabía. Creo que muchas personas iniciamos este o, o continuo, continuamos en un camino eh, que, que tenga que ver con el eh, amor a la naturaleza y el cómo puedo ayudarte el mundo después de todo esto tan caótico, ¿no?
0: El amor y el respeto a la naturaleza, básicamente. Aparte de la Wicca, pues también está el tarot, que también últimamente en todos lados te ofrecen lecturas de tarot. <risa> y está chido, siempre y cuando, y siempre lo voy a decir, siempre y cuando no rijas tu vida por una lectura. Sí, o sea, el tarot te ayuda a lo mejor a decidir, te ayuda a enfocarte un poquito en lo que quieres hacer o en lo que tienes que hacer, pero no lo puedes tomar como que está escrito en piedra y de ahí no se mueve, ¿no? O sea, eso sí no está bien. Hay que respetar, obviamente, pero eh, sí hay personas que se se, enfran, se enfrascan perdón, demasiado en el tarot. Y pues ahí sí es como que un arma de doble Muy filo, lindo. ¿no? Es como el bingo. Exacto, sí, entonces es, sí te puede ayudar a decidir o a ver un poquito más clara las cosas, pero no está escrito en piedra, ¿eh? o sea, si algo te sale que malo no significa que te va a pasar, simplemente te está dando una pauta para que puedas cambiar las cosas y puedas mejorar esa, esa lectura, ¿no? O eso que se te presagió.
1: Ahora, hay una carta en el tarot que es muy controversial, es la carta del diablo y la de la muerte que hay un libro justamente de hacer lecturas para saber este si tienes eh, si te han hecho magia negra si tienes algún tipo de pero es una lectura muy específica que yo no la sé hacer honestamente o al menos nunca la he intentado pero sé que las hay no pero cuando es una lectura tranquila no necesariamente para mí, a mí me daba, más, me daba más terror, y es un decir terror, la carta del de tres de espadas, porque es el corazón roto. Es la desilusión y es el darte cuenta de que las cosas no salieron como tú querías, estando, este, no sé. Y para mí la muerte ha, ha, ha venido a salir, y, y la torre inclusive, que también, de hecho, creo que son tres, eh, para mí, para mí. Eh, uh -huh. en momentos de cambios, de transformaciones, y en el momento en el que me sentía de la fregada para justamente estas transformaciones, ha salido el tres de espadas, ¿no? Que para mí es como de, ¡ah! Sí.
0: Sí, es de hecho sí. son controversiales esas cartas, porque la mayoría en cuanto las ve es como de, ¡ay, no, la muerte! Así de, no, espérate, es transmutación, es un cambio. O sea, significa transmutar, ¿no? O sea, dejas atrás muchas cosas y cambias, ¿no? Eh, igual la del diablo, igual la de la torre. Entonces, sí creo que son cartas muy controversiales. Eh, no sé si alguien que lea el tarot nos está escuchando, que a lo mejor puede estar de acuerdo con nosotros, ¿no? Entonces, eh, no necesariamente tenemos que tomar las cosas literales, por eso es más interpretativo que, oh, sí, aquí te salió la muerte, te vas a morir. No, así no funciona.
1: Y fíjate que y, y se basa en la experiencia de las personas, ¿no? en, en, en lo que cada una este, eh, le agrada Una chica, La última chica que me hizo una lectura de vidas pasadas que la, la complementa con lectura de tarot Me dice, la carta de la luna es así que controversial para muchas personas Porque te hace eh, poner los pies en la tierra y decir es tiempo de actuar, ¿no? entre muchos, entre otros este, ¿cómo se llama? Eh, significados que tú le puedas dar. A mí me gusta muchísimo. Hay otras personas que no porque no están preparados para este paso. Entonces, es depende de cómo eh, la percepción y que no siempre, y esto es importante mencionar, yo sé que nos estamos desviando, no siempre la lectura va a ser algo que va a ser definido para, para así quedarse, ¿no? O sea, siempre claro. pueden cambiar, hay ocasiones en que las cartas te van a decir, o sea, no, no, hoy no es momento de hacerte una lectura y por más que quieras te van a salir muchas cosas que nada que ver y tú dices, ¿por qué? Creo que son, este,
0: pues, si se llamas de atención, decir, déjalas descansar. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, uh, a lo mejor no es tanto desviarnos del tema porque sí tiene que ver con el ocultismo, pero sí es muy cierto eso, ¿no?, no todo es color de rosa. El ocultismo pues también tiene sus detractores y escépticos quienes los ven como pues superstición y charlatanería, ¿no? Siempre ha habido debate en torno a pues todas estas prácticas y creencias y pues está bien, ya que fomenta la discusión y el pensamiento crítico, ¿no? O sea, no podemos estar de acuerdo todos en lo mismo, porque si no, qué aburrida sería la vida. Pues sí, creo que donde termina la libertad de los demás empieza la mía, ¿no? Así que... Claramente, ¿no? Hay que... Sí, va a haber gente que no crea y está bien, siempre respetando todo eso, ¿no?
1: Y creo que todo esto que tiene que ver con lo oculto, con el misterio, tiene que ver con, con estas paradojas que son como de... A veces cuando quieres hacer el bien no significa que lo estés haciendo, ¿no? como, bueno, yo pongo mi ejemplo siempre de mis vecinas chismosas que se la pasan comunicando ellas queriendo este ser buenas vecinas, pero al final terminan siendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues nada, creo que vale la pena siempre darle la oportunidad a lo que nos sabemos Y de ahí definir si es
0: para nosotros, porque ni a,
1: ni a fuerza los zapatos.
0: Totalmente de acuerdo. Es que <coughs> Como dices, eso de, de, de la paradoja esta de no porque supuestamente estés haciendo el bien es que realmente lo estás haciendo. Eh, cabe mucho eh, la desinformación, ¿no? Puedes decir algo que tú crees que es cierto, pero al mismo tiempo estás desinformando. Entonces, si es así como de, eh, ok. Sí,
1: cuando estás consciente, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando no eres consciente de algo que... Lo ah, no, bueno, Claro. <risa>
0: No, 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 por supuesto. O sea, cuando sí. tú, tú, tú estás tratando de ayudar a alguien, pero realmente tu información no está, eh, no está comprobada, puedes estar desinformando mientras tú quieres ayudar, ¿no? O sea, es como de, bueno, yo, yo sé esto y te lo digo y, y es esto así, ta, ta, ta. Pero, pues, realmente, pues, estás causando más problemas, ¿no? Que, que ayudando realmente, aunque tu intención sea ayuda realmente.
1: Y fíjate que todo esto, independientemente de que ahorita estemos hablando del ocultismo, entra en, en lo psicológico. Yo, por ejemplo, he visto en he visto en TikTok a pseudo-terapeutas pseudo que, que simplemente, o sea, tienen tan buena labia que buscan su propio beneficio sin ver a quiénes van a afectar. Y en esto, digo... En todos lados, ¿no? También, lamentablemente, en todos esos temas del ocultismo, de brujos, o sea, ustedes pueden ver miles, miles, miles de ejemplos donde dices, pero si Fulano dice que esto es cierto y luego viene Mangano a desmentirlo y se supone que ambos son brujos de la misma índole, entonces, por eso luego esto se vuelve algo como de, puta, pues que, o sea, algo chusco, ¿no? Algo de lo que te burles. Por eso no se le toma esa seriedad que debería.
0: Sí, de hecho. Entonces, sí, creo que la desinformación es, creo que el peor enemigo de todo ser humano. Así, tal cual, llanamente. Ahora, no si, si nos quieres platicar de algunos de los enigmas que, este, encontramos. Como ya mencionamos antes, hay varias sociedades secretas que ya no son tan secretas. Porque si fueran secretas no, no sabríamos, no estaríamos hablando de ellas. Por ejemplo, están eh, los Illuminati, los Rosacruces, Rosa el mundo de la sociedad secreta sigue envuelto en un halo de misterio, ¿no? Se dice que operan en las sombras, influyendo en eventos históricos y controlando el destino de la humanidad. O sea, ¿pero qué hay de verdad en estas historias? Que al final son historias y teorías conspirativas, ¿no? Realmente existen que estas poderosas eh, organizaciones... Haciendo títeres a las personas, ¿no? A los gobiernos sobre todo, ¿no? Se dice que los Illuminati están detrás de muchos gobiernos y que todo este rollo de, de que si pasa algo ya estaba eh, concretado desde hace tiempo, ciertas guerras, ciertos ataques a ciertos países, o sea, todo eso, que al final si lo vemos así, pues son teorías conspiranoicas que dices eh, no creo, o quién sabe.
1: O quién sabe, claro, está como el, el club, este, ¿cómo se llama? El Bilderberg, que se supone que es, no me acuerdo qué tanto tiempo se reúnen en un cierto lugar este, personas de alto poder a tener una reunión secreta. Pero de nuevo, como no es, no es algo que esté abierto a la sociedad, pues eso te hace que tengas un millón de teorías, ¿no? Y que empieces a fantasear con un montón de cosas y eso da contenido a este pues ahora sí que poderlo vender, entre comillas, a, 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 a gente, ¿no? Que decida creer. Para mí, yo siempre he dicho que nada es así como de, eh, ¿cómo te digo? Mm, eh, fantasía. Uh -huh. Yo creo que utilizan el ojo de Horus mu, eh, como, ah, mira, utilizan el ojo de Horus como algunas personas utilizan a Baphomet. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, ¿no? sí, Porque sí, sí.
1: trae esta campaña que se hizo súper famosísima desde hace muchos años de los cantantes y figuras públicas que ponen, este, se tapan un ojo, ponen en triángulo sus manos y, y ponen su ojo haciendo alusión que son Illuminatis, simplemente hacen que hables de ellos, que sean atractivos independientemente positivo o negativo. Si tú ya le estás dando importancia es atención que para ellos les beneficia. Y el tema de los Illuminatis creo que les ha beneficiado millones
0: hasta los propios conspiranoicos. Sí, no, totalmente. Y es que eh, llegan con esta onda de todo es mentira o todo es verdad o como todo ese rollo de... Créeme a mí, yo yo tengo la, la, la verdad absoluta, ¿no? O hay sea, que despertar, hay que despertar todo ese rollo. Que sí, hay que despertar, pero no utilizando este tipo de cosas, ¿no? O sea, si sí es como de, mmm, no lo sé.
1: Es que al fin y al cabo es mercadotecnia de ambos lados, tanto como tal vez lo usan para vender estas grandes este, disqueras o gente, lo que tú quieras, tanto las personas que hablan en contra de ello, al fin y al cabo siempre hay un ganar de ambas partes.
0: Sí, mira, dicen que no hay publicidad mala. Entonces, sea como sea, están hablando de esas personas, ¿no? Están cumpliendo el objetivo, a final de cuentas, que es que hablen de ellos y, y que sean eh, puestos en el ojo público, ¿no? Y estar así como de, oh, ser la comidilla incluso, o sea, les vale madre. Mientras sea tendencia? Ya ves, mira, sí, o claro. sea,
1: ya ves este, los, los, hay inclusive eh, youtubers que se dedican a puro escándalo y lo hacen porque tienen audiencia, y mientras claro. ellos tengan audiencia van a seguirlo haciendo.
0: El libro de Thoth es una figura legendaria asociada con la sabiduría y el conocimiento esotérico en la mitología egipcia y en algunas tradiciones ocultistas y esotéricas. Thoth, también conocido como Teuti, era el dios de la sabiduría, la escritura, la magia y la luna en, las antiguas, eh, en la antigua religión egipcia. El libro de Thoth eh, no es un libro físico tangible, o sea, no existe un libro, sino más bien es una referencia, una colección de conocimientos y de enseñanzas místicas que se creía que Thoth había dejado como legado para la humanidad. Según la mitología egipcia, Thoth era el escriba divino que registraba todo el, el universo y tenía acceso a la sabiduría suprema. En las tradiciones esotéricas, especialmente en el hermetismo y la alquimia, el libro de Todd ha sido considerado como una fuente de conocimiento espiritual y mágico. Se le atribuye la revelación de secretos ocultos y el entendimiento de los misterios del universo. A lo largo de la historia ha habido muchas referencias y menciones al libro de Todd en diversas eh, obras esotéricas, esotéricas y místicas, Perdón, pero pues nunca se ha encontrado un texto que... Pues tenga ese nombre en específico, ¿no? Algunos creen que el libro de Todd es una alegoría a la sabiduría oculta y la iluminación espiritual que está presente en todas las cosas. O sea, no es que haya un libro tal cual con hojitas y letritas, sino que, como decía, es un cúmulo de como muchas, de todo el conocimiento del universo. ¿no?
1: Es una recopilación claramente.
0: Exacto. Algunos hecho, dicen que hay... está escondido en el Nilo, otros dicen que uh -huh. sí existe, otros dicen que no. Entonces es un como real, ¿no? un... Ajá, como un santo grial, exactamente.
1: Y de hecho, no sé, este Alistair Crowley creó el tarot de Todd, que mencionan que para empezar a, no quiero decir aprender a leerlo a, a las tiradas, tienes que tener buen, buen, buen conocimiento de este, del el tarot.
0: o pues sea, más bien como interpretativo, ¿no? O sea, sí, digo, como es todos los tarotes interpretar. Este me, es un, mencionan que es muy que es un poquito, ¿no?
1: complicadito, ¿no? o sea, claro, uh -huh. es un poco complicado de, de leer, entonces, me imagino que debe ser como el, el, el Marsella, ¿no? Que el, para mí el, el tarot Marsella es, es difícil, es difícil uh -huh. de, de, de interpretar y de leer más que el, que el otro, ¿no? Pero bueno.
0: Y hablando de cosas raras y todo este rollo, está también el elixir de la vida, ¿no? La alquimia medieval hasta la búsqueda de la inmortalidad en la actualidad. El elixir de la vida ha sido objetivo in, in, inalcanzable, perdón, para muchos, lo cual nos hace preguntarnos si habrá alguna sustancia o conocimiento oculto que pueda otorgar la vida eterna. O sea, ¿a ti te gustaría vivir una vida eterna? O sea, ¿tener como no. inmortalidad? No. <risa> ¿No? ¿Por qué? No. platíquenos,
1: porque no no, y ya es que flojera, ¿no? o sea, imagínate o sea, si de por sí ya, es com o ya fue complicada mi vida y me tomó tanto tiempo o sea, no, no, hasta donde hasta donde no los... no pero aquí hablamos oh, de la pero... fuente de la eterna juventud, ¿no? y también me imagino que el santo grial viene de la mano, porque el santo grial es mano. inmortalidad y la de la eterna juventud es eterna juventud. Pues la
0: eterna juventud. Que al final, digo, si tienes eterna juventud, pues, pues es vida eterna. O sea, nunca vas a envejecer, nunca vas a tener problemas. Pero,
1: ¿no sería como los, el retrato de Dorian Gray? Mira, Kevin mm, Lovala mm,
0: Kevin Kevin es el chico de los micrófonos. este <risa> No, ya tenemos aquí un staff, pero chingón, ¿eh? Puede ser que a lo mejor sí, pero por ejemplo, lo de este Dorian Gray, vivió una vida muy sueltita el fulanito este, entonces pues sí la disfrutó hasta... Pero que, bien podrido que andaba
1: en la... Eh, ya viste bueno,
0: su, bueno. su imagen real. <risa> ah, bueno, sí, no, totalmente. No, y aparte envejecía el retrato, o sea, yes. no es que tuviera inmortalidad, sino que pues... Traspasó a lo mejor lo que iba a envejecer al retrato. Bueno, ya, eso es otro punto. <risa> okay, <risa> ya okay, nos ya estamos ya desviando. Es, es un buen libro. Es un buen libro. Y de sí. hecho, la película también es buena. Sí, es buena. se salva. Sí. Se salva. Está, está buena. Ahora, los fenómenos paranormales. Estos encuentros con lo inexplicable, como fantasmas ovnis, ay los ovnis, y criaturas misteriosas, ¿no? Se, pues han desconcertado a la humanidad durante puta, siglos, ¿no? A pesar de los avances científicos, pues hay muchos casos sin explicación. ¿Tú crees que hay algo más allá de la ciencia que pueda, o sea, que lo pueda hacer eh, creíble o comprobable, más bien no creíble, comprobable?
1: Yo creo que tenemos que eh, dejar de asociar la, si la ciencia no lo dice no existe no porque siempre va a ser como una excusa a no
0: querer creer para mí obviamente Sí, no bueno es que sí es cierto fíjate es que siempre decimos es que no está comprobado científicamente o sea y si no lo comprueban una bola de científicos o sea no es cierto no existe no pasó si no me acuerdo que... no pasó <risa>
1: <risa> ¿Tú le aplicas eso mucho bueno aplicabas perdón bueno <risa> eh, hay, hay un chico hay un chico este no sé si es eh, maya pero sube videos muy bonitos eh, mucho de, de conectar con la naturaleza y creo que está muy metido en el tema de la ayahuasca que uh -huh. dice es, una, es como una burla que venga el gobierno de Estados Unidos a la corte a decir si sí existen cuando ¿Qué realmente es lo que está pasando? O sea, nosotros, dice, ahorita, o sea, lo puedes ver como chusco, ¿no? Ahorita vamos a tener una sesión donde vamos a platicar con ellos, ¿no? Y no significa que nada más exista una sola raza. Yo estoy muy de acuerdo en que hay muchísimas, ¿no? Entonces, tal vez una de estas razas se comunica con, no sé si está bien dicho, eh, raza. Si hay alguna alienígena que nos esté escuchando, una disculpa. Eh, está soltero? Sí, manda, manda, tus datos, ahí. Manda, manda tus datos a, a este al, al, bueno, perdón, no es cierto. O sea, no sabemos, ¿no? De repente, si ya lo dice
0: el gobierno, ahora ya es real, mm, no sé. Pero si te fijas, siempre se ha manejado así toda la información, siempre. O sea, ahora que el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que sí han tenido contacto, que sí tienen naves, que sí tienen tecnología, que mucha de la tecnología que tenemos ahorita es gracias a ellos, ah, claro. bla, 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 bla. Apenas ahorita ya todo es real,
1: ¿no? Y siempre, siempre que es el gobierno, gente.
0: ¿no? No, días. y aparte, entonces, creo yo que es como esta frase de no hay verdades absolutas y esa es la absoluta verdad. Exacto. No, o
1: sea, es como de ok. No tengo si pruebas, vemos... pero tampoco dudas.
0: Exacto, ¿no? Entonces creo que sí es como bien, bien importante, a lo mejor recalcar eso ahorita, de que sí si es cierto, no, no lo había, no lo había visto yo desde esa perspectiva, como lo mencionaste ahorita, de ¿y por qué lo tiene que demostrar un buey con bata, no? Porque así yo me imagino a los científicos, perdón, perdón. No, pero me lo imagino con su batita, cuatro plumas en su bolsillo. Y sus ah, si no tiene si no tiene plumas, no es legítimo. No es legítimo exactamente. Pero bueno, o sea, el punto es que es verdad. Hay cosas que son tangibles para algunos, no son tangibles para otros, pero no significa que porque yo no pueda ver, yo no pueda sentir, yo no pueda escuchar, no existe. ¿No? O que una maquinita no me diga, tin, 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 sí es verdad, o tin, 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 no, falso. Sí, o sea, digo, hay muchas cosas que sí son posibles comprobar, pero hay otras que no, y de todas formas existen y están, y dices,
1: eh, entonces, es que no es ¿qué rayos está pasando aquí, no? No es para todo eso pues,
0: se me vino mucho a la mente esa paradoja de, no hay absol no hay verdades absolutas, perdón, y esta es la absoluta verdad.
1: Fíjate que entonces me imagino que también entran los poderes psíquicos, ¿no?
0: Sí, a lo largo pues, de la historia de la humanidad ha habido personas que afirman tener poderes psíquicos. ¿Qué es un poder psíquico? Los poderes psíquicos, y está en la palabra psíquico, o sea, poderes mentales, tener esta habilidad mental de hacer algo extraordinario, eh, como la clarividencia, la telepatía, la telequinesis, todo este tipo de rollos. Eh, existen investigaciones eh, sobre estos fenómenos, aunque pues todavía no tienen una respuesta definitiva sobre su autenticidad. Y no significa que no estén sucediendo, simplemente no hay una base que diga esto es real. O sea, hay gente que maneja la telequinesis, ¿y qué es la telequinesis? El poder de, de poder, el poder de poder, <risa> el poder de poder mover cosas con la mente. La clarividencia también es parte de, este, de los poderes psíquicos, ¿y qué es la clarividencia? Pues el poder de tener este eh, sneak peek, a lo mejor, de ver cosas que ya pasaron o, o que van a, o premoniciones o cosas así por el estilo. Eh, está la telepatía, que es poder leer la mente.
1: Me hace recordar estos videos, por ejemplo, de personas que explotaron muchísimo en los, no sé si eran los sesentas, eh, de esta mujer que hacían que moviera cosas con su mente y ella ha llegado a un punto de estar exhausta, no sé si recuerdas, que algunos que movían doblaban tenedores, no que, que empezaban a manipular la energía de una manera impresionante. Uh -huh. Que si lo ves de una, de una forma, por ejemplo, hay sesiones de meditación, ya cuando estás muy, muy, muy fuerte eh, en, en, en poder controlarte, poder controlarte en las que puedes este, empezar, a, ahora sí, vamos a mover un poquito este lápiz. Uh -huh. y, y me ha tocado ver videos donde son personas que terminan realmente cansadas, ¿no? Y fíjate que eh, no es lo mismo, pero hace tiempo me tocó eh, limpiar a mi familia, este, <risa> limpiar de energías, ah, este, okay. y terminé exhausta, estaba muerta, yo, o sea, al siguiente día estaba así de, ay, qué bueno que es sábado porque no puedo terminar. Sí, claro. Exactamente. Entonces, yo creo que estas personas llegan a un punto de manipulación de la energía exorbital.
0: Este, pero bueno, volviendo al ocultismo y, y a lo mejor van a decir de qué rayos están hablando estas mujeres, pero todo tiene que ver, el ocultismo a final de cuentas, como dijimos al principio, es un, es un masacote de ideas y un masacote de cosas, ¿no? O sea, es una conjunción de muchas creencias, de filosofías. El ocultismo sigue siendo un terreno fértil para la imaginación y la especulación. O sea, manteniendo vivo el deseo de descubrir lo desconocido, o sea, queremos seguir aprendiendo, queremos seguir informándonos y quizás nunca lleguemos a una respuesta definitiva, pero el simple acto de buscar y de cuestionar es lo que nos hace... Eh, que este mundo del ocultismo sea tan fascinante, o sea, el querer seguir buscando respuestas a preguntas que cada día nos hacemos, preguntas que van cambiando y que van evolucionando junto con nosotros.
1: Y hay una frase muy robada por muchas startups que es, si lo crees, lo creas. <risa> Entonces, no necesariamente tiene que ser algo tangible porque ya le estás dando un peso, ¿no? Y eso es lo increíble del de, de ocultismo, ¿no? De, de, de todo lo misterioso. Sí, De lo no convencional.
0: El... Sí, claro. Y aparte el nombre de ocultismo es como de ok, está oculto, busquemos, indaguemos, informémonos, rasquémosle a las cosas para poder llenarnos y poder, pues, fluir un poquito mejor con todo el, con, con todo el mundo y con todo lo que nos sucede alrededor, ¿no?
1: Y, y fíjate que yo siento que es como una caja llena de secretos. Y además que es maravilloso porque desde los antiguos este, personajes que, que empezaron a descubrir todo esto hasta los visionarios más modernos uh -huh. han dejado y siguen dejando este, huella en toda la historia y la cultura de lo que engloba el ocultismo.
0: Y, y no, no solo se trata de magia y de rituales, sino también de búsqueda del conocimiento y la conexión con lo profundo de nuestro ser, ¿no? pues es, es, es un camino de autoconocimiento y descubrimiento interior. O sea, no es nada más buscar respuesta a lo exterior, es también buscar respuestas hacia quiénes somos, por qué estamos, qué hacemos, qué tenemos dentro, ¿no?
1: Fíjate que eh, a, mí, a mí me pasó algo, eh, ya, ya este es un tema más personal, eh, cuando yo empecé a descubrir la magia, a mí me encantaba todos los días hacer mis ritualitos que... Eh, todo lo hacía un ritual Ajá. y así fui aprendiendo poco a poco, ahorita me, me dices cómo, cómo fue de tu lado, pero cuando yo ya empecé a escalar un poquito más con estos temas y a conocer un poco más y de las cosas que yo no me animaba a hacer, dejé de hacerle una práctica diaria y tenerlo como una práctica cuando lo necesite, pero no que signifique que me vaya a resolver eh, lo que necesite en ese momento. ¿No? Uh -huh. Ya es parte de mí, yo sé que no lo necesito hacer todos los días para que sea real, pero lo hago porque me gusta, me llena y me suma en algo. No, y
0: se convirtió en parte de ti, de tu personalidad, Exacto. de tu energía, de quién eres, entonces ya no lo haces por, o sea, por convicción sino porque ya es parte de ti y a mí me pasa uh -huh. igual, o sea yo tengo en la Wicca puta desde los 16 años y tengo 39, entonces hace un chingo. O sea, yo cuando empecé a trabajar con Dios, y todo esto ya fue un poquito después, como a mis 22 21 años, no recuerdo. ¿No conociste
1: bien. a Elías Leff?
0: Yo conocí, era mi tío. Ah, te creas. A me dije Elías, ¿no? Utah, ¿no? Ya ve, Pero es tío. que Elías sí era mi tío. El Fis es otro. Pero no, o sea empiezas con todo este rollo de voy a hacer esto tal, tal, tal y, y, y la velita y bla, 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 y llega un momento en el que ya no lo haces diario, ya lo haces cada ciertos, o sea, cada ciertos días que para ti son especiales porque todos tenemos días especiales están como los básicos que son los primeros, los días eh, los 15 etcétera pero hay días que para mí, por ejemplo, son especiales como los jueves, o que son especiales los domingos o sea, vas cambiando y vas creando también tu propia atmósfera dentro de la magia, ¿no? Yo siento, y sí, yo sé que hay libros que te rigen ciertas cosas o ciertos rituales o que tienes que hacer tal o tal o cual. A mí lo que me gustó de la Wicca, de la Wicca que yo conocí en mi juventud, que ya no tiene nada que ver con la Wicca que hay ahorita,
1: no. y lo no. digo
0: como viejita de, mis tiempos así no se hacían las cosas, pero es cierto, o sea, han cambiado muchísimas cosas, y en mis tiempos, y lo vuelvo a repetir, cuando yo empecé con todo este rollo de la wicca, todo era más libre. ¿Por qué? Porque nos permitíamos hacer nuestros propios rituales, que si te llamaba, eh, no sé, ibas a hacer un, un amarre con, con eh, ciertas hierbas para quemar o para saumar. ahorita ya te dice, tienes que poner tal cosa para tal cosa, tienes que poner esto para esto, tienes. Que... y no, antes no, antes era como más libre y era de, me nace poner laurel, eh, me nace poner canela me nace poner, tú hacías tus propias cosas y hacías tus propios menjurges y todo esto, y era lo genial de todo yo lo sigo haciendo de esa manera hay gente que dice que así no se hace, y bueno, pues, cada quien verdad, pero yo así lo hago y eso es lo padre, o sea que sigues sigues aprendiendo pero también al mismo tiempo vas desaprendiendo como todo ese rollo de texto, ¿no? de libro de texto que tienes que decir o qué hacer me acuerdo que hace mucho tú y yo platicábamos sobre qué se debe de poner en el altar, claramente, y que alguien te decía no, que una manzana, y que tiene que llevar esto, y que tiene que llevar lo otro, y yo te dije, ¿y por qué no pones lo que a ti se te da la lo gana? Lo que tú quieres, claramente. Y tú así como de, no, es que me dijeron que para tal diosa, no. La misma diosa te, te va a decir que quiere, pero bueno, el punto es que hay que seguir descubriendo, hay que seguir aprendiendo, y el ocultismo nos da esa nos dé esa oportunidad, creo que hay que decirlo de esa manera, o sea, el ocultismo es conocimiento oculto que está esperando ser descubierto
1: <risa> no, tengo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas fíjate que este, es muy importante porque yo sí creo fielmente que hay muchos este, trabajos que requieren ciertas eh, cosas específicas, pero son trabajos, ¿no? Pero tus rituales diarios, o sea, a mí lo que me gusta de la magia justamente es eso, ¿no? Que no tiene que ser tal cual el libro, sino uh -huh. es tú haces tu propia magia y punto. Porque al fin y al cabo un libro lo hizo alguien basado en lo que le funcionaba a esa persona. Creo que para mí un punto este, clave fue el X. A cada quien le llega su, su karma, por así decirlo, y eh, mientras yo no le de ese ese peso... Bah. Bye, allá a ellos, ¿no? Que le haga daño a esa persona, a mí, ¿no? Y como es una frase que le encanta a mi mamá que, que dice que se muera mi abuela, que me muera yo, que se muera mi abuela, ¿no? Que es de una película de, de estas personas que le gustaba mucho ver en el cine, de la época de... De oro, de, de oro. <risa> Pero bueno, el punto es eso, o sea, cuando ya no te afecta el comportamiento de otras personas y mientras a ti no te perturbe nada, dices... Eso, ya pasaste otro sí. nivel.
0: Es que es cuando empiezas a fluir por tu propia energía. O sea, no es que te dejen de importar las personas, simplemente es como de, eh, tu energía no me gusta, no me está gustando lo que estás haciendo. Me vale madre. Yo voy a fluir está como aquí. yo quiera, ¿no?
1: Exacto. Ahora, yo sé que quedamos, que íbamos a hablar de Madame Blavatsky, y de otros este, ocultistas que eh, han sido famositos en, en el mundo, como por ejemplo este Alistair Crowley, como dije que yo no soy fan de él, eh, de Anton Lavey, de muchas personas. Creo que también en el ocultismo eh, ponen hasta a Rasputin, ¿no? En algún momento dijiste, ¿por qué él, no? Pero lo ponen como un ocultista. No sé por qué, pero bueno. Eh, sin embargo, me gustaría que para este episodio ¿Pudieras hablarme de este, la historia de San Malaquías y de las profecías? Porque yo recuerdo que me contaste que tu mamá tenía un libro sobre eso, ¿no? Y creo que es, mi mamá, es importante. Sí.
0: Cuando yo era chica, mi mamá tenía una colección ahí muy chiquita de libros y había uno que siempre me llamaba la atención porque era de un santo que se llama San Malaquías. Este libro eh, se llama Las, prof las profecías... La profecía de los papas, perdón. En este libro, San Malaquías hablaba sobre 112 papas que iban a ser electos o elegidos durante, digo, para gobernar en, en, en la iglesia, ¿no? Como se manejan los papas. Se dice que Malaquías escribió estas profecías conocidas como la profecía de los papas y las entregó al papa Inocencio II en Roma. Cada profecía estaba asociada con un lema o una frase en latín que hacía referencia a ciertas características o a ciertos eventos relacionados con el papado de cada pontífice. En total se registraron, como ya dije, 112 profecías, cada una asignada a un papa específico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, pues, como todo, ¿no?, en la, eh, la iglesia ha tratado de decir que pues esto no es cierto, de hecho no está, no lo acepta la iglesia católica, este libro como una profecía tal cual. Se dice que muchos de los papas que se parecen o que tienen que ver con ciertas profecías han sido como casi casi a huevo, ¿no? O sea, los han tratado de meter a huevo a, a, a las características de cada papa, pero... Eh, pues como todo causa controversia, ¿no? A mí este libro siempre me llamó la atención y recuerdo que cuando era niña de repente lo y veía nombres y veía como todo este rollo en latín y decía, ay, no, es que padre, ¿no? Decían, no sabía ni qué chingados decía, pero ya más grande investigué sobre el libro y siempre se me hizo muy interesante este, pues este fulano, ¿no? Este fulano era, era obispo, ¿verdad? Bueno, en paz descanse. Pero bueno, a pesar de las controversias de las profecías de San Malaquías, pues están rodeadas de misterio, ¿no? Y no se deben tomar como pues, certezas absolutas tampoco. O sea, como puede ser que sí, puede ser que no. La historia y la religión pues siempre están llenas de leyendas y relatos que pues despiertan la imaginación y la curiosidad de todos, ¿no? Y siempre es esencial mantener una mente abierta y un espíritu crítico, se dice por ahí.
1: Y es, o sea, es, es interesante porque creo que
0: él fue quien habló del Papa Negro, ¿verdad? Sí, de hecho, de hecho. Y dicen que también... No, literalmente. Eh, no, no, no. no. No, dicen también que predijo a Benedicto XVI. A lo largo de este episodio hemos aprendido sobre pues, la vida de eh, Lifas Levi, las ideas sobre la magia, la creación icónica del Bafomet, pues también he explorado cómo el ocultismo ha, ha influido en la cultura moderna, desde pues, la Wicca hasta el tarot y más allá ¿no? de todo lo que hemos hablado esta noche. Y obviamente no podemos olvidar los enigmas sin resolver que siguen desafiando la comprensión, ¿no? Eh, las sociedades secretas, qué hay de los fenómenos paranormales, los poderes psíquicos, y todas estas preguntas nos mantienen al vilo buscando respuestas en el mundo de los conocidos, ¿no? Que a final de cuentas de eso se trata el ocultismo. Y creo que hay que tener muy en cuenta y recordar siempre que el ocultismo es un viaje personal, y es único para cada persona. O sea, no importa si crees en la magia o si son escépticos, lo importante es mantener la mente abierta y la curiosidad encendida, ¿no? Hay que seguir investigando, hay que seguir aprendiendo.
1: Y es como dicen, la vida es una aventura que está llena de sorpresas y el ocultismo nos invita a explorar lo inexplicable y lo trascendente por eso de repente salimos con nuestras historias y nuestros ejemplos que de repente nada tienen que ver, pero al final todo está conectado, o eso queremos <risa> creer.
0: Oh, creo que eso nos hemos inventado, no, no es cierto, no, la verdad es que todo tiene una conexión y tiene un porqué, así que ya sea que decidan adentrarse a pues las tradiciones mágicas o consultar el tarot en busca de respuestas o simplemente disfrutar de las historias y leyendas ocultas, pues hay que recordar que la magia está presente en cada rincón del universo, ¿no?
1: Y que cuando soplamos las velitas del pastel estamos haciendo
0: este, o sea, estamos Eso ahí. es un ritual.
1: Eso es un ritual, ¿no? Eso estamos... es un
0: ritual, o sea, imagínate, una cosa llena de velas, las luces apagadas, la gente cantando un cántico extraño, Tú con cara de WTF, ¿qué hago? Lo que estás decretando en tu cabeza. Pides tu deseo, le soplas y ¿qué pedo? Eso Mira, es un puto ritual y a mí no me van a decir a venir. Nada. No me van a venir a decir que no es cierto.
1: Nada como este ofrecer tu decreto al fuego.
0: Exactamente. Así Exactamente. Y todavía utilizar un cuchillo para cortar esa madre. Ah, ¿verdad? <risa> Pero bueno. Gracias por acompañarnos en este episodio, esperemos, esperemos, diario tengo ese pinche problema con esa palabra, esperamos que hayan disfrutado de este, pues, recorrido por los enigmas y por los secretos del ocultismo, ¿no?
1: Así es, y recordar que no está de más siempre eh, buscar, preguntar, si no de las personas que les gusta, este, buscar, preguntar, que por ejemplo… Tengo eh, conocidos y gente que, a veces gente de internet, ¿no? Que, que te haces amigos y no son creepies, que saben un poquito de todo. Eh, y cuando tengas alguna duda, ya sabes a quién acudir, ¿no? Entonces, es todo un mundo y, y es una fuente de sabiduría que siempre, siempre va a ser fascinante, ¿no? Entonces, yo digo que no está de más el saber un poquito más de la historia de todo.
0: Sí, claro. Y ¿sabes qué? Hay un dicho que dice que conocimiento que no se comparte es conocimiento que se pierde entonces pregunta infórmate no sé investiga comparte lo que tú sabes para que te compartan o sea el chiste es seguir aprendiendo y no detenernos por eso
1: así es siempre es interesante y fascinante no quedarte con una sola versión y bueno eso es lo que tratamos de hacer en este podcast Creo que ya vámonos despidiendo porque ya es algo tarde. Eh, muchas gracias nuevamente
0: por escucharnos. Yo soy Tere. Y yo soy Cindy. Y nos escuchamos el siguiente domingo. Bye, bye. Buenas noches. Bye. Vamos a la verga. Vamos a la verga.
1: Vamos a, la verga. Vamos a la verga.